0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um capítulo do nosso Comunicafé. E o objetivo por aqui é bater aquele papo de cafezinho sobre os temas mais variados da comunicação. E o tema que eu escolhi hoje é os desafios da comunicação em grandes eventos corporativos. E para conversar sobre esse tema, eu trago aqui um convidado para lá de especial meu amigo Jerônimo Santos. O Jerônimo é uma das pessoas mais geniais que eu conheço dentro do universo da comunicação e do marketing. E essa não é uma opinião só minha, não. O Jerônimo conquistou o prêmio Caboré em 2017, como o melhor profissional do ano em marketing no Brasil. Pelas minhas contas, a gente já se conhece há pelo menos uns 12 anos em função dos muitos trabalhos que a SUP fez dentro das convenções da Ipiranga. Bom, deixa eu contar um pouquinho mais sobre a trajetória do Jerônimo, e de uma forma, claro, bem resumida. O Jerônimo ele esteve por mais de 20 anos à frente das áreas de marketing e comercial da Ipiranga, que, aliás, é uma empresa dentro do Grupo Ultra. E nesse período, ele desenvolveu inclusive aquele posicionamento genial que literalmente caiu na boca do povo. Afinal, quem não conhece o Pergunta lá no Posto Ipiranga? Essa frase, que já foi utilizada em muitos outros contextos, oferece uma proposta de um posto completo, muito mais do que um posto que vende só combustíveis e lubrificantes. Além disso, há uns 10 anos, criou também o maior programa de fidelidade do Brasil, o programa Quilômetro de Vantagens, que hoje já conta aí com mais de 33 milhões de clientes. E, mais ainda, também criou o Abastece Aí, que é um aplicativo que melhora ainda mais a experiência do cliente, ampliando cada vez mais as fronteiras de negócios do Grupo Ultra. E hoje, o Jerônimo é o CEO de uma nova operação do Grupo Ultra que busca facilitar ainda mais a vida dos clientes e que integra o quilômetro de vantagens e o abastece aí num projeto muito maior. Jerônimo, bem-vindo, tudo bem?
1: Edu, tudo ótimo, tudo tranquilo, estou super feliz de estar aqui, super honrado com, com o convite. É, para a gente falar de coisas que eu gosto muito, sou apaixonado por esse tema, né? comunicação em grandes eventos, você você sabe o quanto que eu gosto disso, o quanto que isso me, me motiva, e, e ao mesmo tempo também com uma tremenda responsabilidade, estar tá aqui fazendo esse bate-papo contigo, né? tu aí que é um dos grandes mestres uh, neste ambiente, né? e, e certamente responsável por muitas coisas, que a gente conseguiu construir ao longo desse tempo todo, de eventos e convenções na Ipiranga, você, você sempre foi, você e a SOUP foram uh, estratégicos e muito importantes para nós. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, Jerônimo, um enorme prazer, é nosso. E vamos lá, deixa eu já engatar uma primeira aqui. Se não me falha a memória... A última convenção presencial da Ipiranga, em 2019, chegou a contar com a presença de mais de 7 mil pessoas, ou em torno disso. Foi isso mesmo?
1: Sim, sim. Se a gente olhar todo, todo o público participante, né? desde o de público interno, desde funcionários da Ipiranga, eh, revendedores da Ipiranga eh, e, e empresas parceiras convidadas, nós trabalhamos com um público na casa de aproximadamente 7 mil pessoas
0: legal legal bom vamos lá então vamos lá por partes falar sobre sobre o que está no entorno desses grandes eventos e vou começar pelo 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 pontapé inicial aí muitas vezes que é a definição do tema desse grande evento na sua na sua opinião Jerônimo qual que é qual que é o primeiro passo para definir um bom tema uma boa chamada para despertar interesse mesmo do, do, do público para o qual a gente vai fazer uma convenção.
1: Então acho que esse ponto do tema ele é ele é central ele é o ponto de partida do do, do evento né e do e acaba que depois todos os movimentos precisam estar em torno disso mas a, a origem do tema ela começa com o sentido estratégico da sua empresa, da sua operação e do grande objetivo, dos objetivos que você tem com o evento. Então, vamos dizer, o tema ele precisa estar a serviço da sua estratégia. É, ele precisa fazer sentido para a sua estratégia, mas, acima de tudo, ele precisa sensibilizar e motivar as pessoas que você quer levar no evento, né, que você está convidando para o evento, que você quer sensibilizar com o evento. Então, um, o tema, ele, ele precisa reunir né, interesses, ele precisa alinhar interesses. Né, e acho que, quando você é feliz no tema, é, um tema que você consegue introduzir as questões estratégicas que você precisa colocar para o seu público. E, ao mesmo tempo, este tema faz sentido, motiva e interessa as pessoas, uh, esses dois elementos eu acho que são Exatamente. certamente uh, elementos que uh, tendem a levar o evento e o tema escolhido uh, para um direcionamento de sucesso.
0: Perfeito. No fim das contas, eu, é, eu, é o foco no público, né? no nosso público, em como a gente pode melhorar a vida do nosso público. E não somente, eu vejo, eu vejo por aí muitos temas de muitas convenções é, que, que mostram muito mais o foco só de um lado da empresa. E o ideal é que seja um tema que, que venha alinhar todos os interesses dentro de um objetivo estratégico único. E, então, perfeito, perfeito. E, e, e me conta uma coisa, quais são, assim, os principais critérios é, quando você pensa nos apresentadores internos ou palestrantes externos? É, o que, que, isso, o, que, que, o que, que as empresas devem levar em conta, na sua opinião, na escolha das pessoas que vão falar nesse evento?
1: Bom, eu, assim, nós sempre temos uma preocupação muito grande, né, que sejam pessoas que de alguma maneira motivem e inspirem a sua audiência, né? as pessoas que você está convidando para o evento, as pessoas que você quer que participem do evento, precisam ser pessoas que tenham conteúdo alinhado com o tema, que façam, que tenham a capacidade de transmitir mensagens, que complementem a grande mensagem que você eh, quer transmitir, mas que esta mensagem seja transmitida do, dentro do ponto de vista das pessoas, né? que as pessoas olhem para aquela pessoa que está sendo escolhida para falar e que digam, essa pessoa me inspira, essa pessoa eu respeito, essa pessoa eh, me leva a, a refletir sobre o tema que está sendo proposto uh, uh, no evento. Acho que uh, esse é, sem dúvida nenhuma, um, um, uma questão bastante importante. E, e, e uma questão importante também, Edu, acho que aqui, uh, sim, gente, talvez isso possa nortear quase que tudo que a gente pensa para o evento, tá? Uh, que uh, isso precisa trazer informação, precisa trazer conteúdo de interesse das pessoas e precisa compor o show, né? Precisa Exante. compor o show. Você precisa, você precisa na escolha das pessoas também transmitir a grandiosidade, o tamanho do evento que você está chamando as pessoas, né? E já começa a dar o tom se você escolheu nomes que são nomes incontestáveis pessoas que são respeitadas pessoas que são admiradas que representam às vezes empresas ou elas representam a si mesmas como pessoas e personalidades bastante importantes dentro daquele tema que está sendo falado você já começa a sensibilizar as pessoas para participar você tem uma grande chance de participação e o mais importante você já conquistou o respeito e a vontade das pessoas de absorver aquele conteúdo, uhum. né? de, de conhecer aquilo que está sendo falado, de prestar atenção, né? de, de levar aquilo em consideração, de levar a, aquela informação junto com elas depois do evento. É, então aqui esse misto de show e conteúdo eu acho que é que é algo que é, sim bastante importante sim. bastante relevante
0: perfeito perfeito são pessoas são pessoas que vão além de, de, de gerar uma inspiração, né vão inspirar né, outras pessoas mas são pessoas também que precisam necessariamente é, é, conquistar a confiança do público né? as pessoas as pessoas precisam ter um, um, uma, 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 não só o conteúdo, né, mas um, uma, um posicionamento, uma postura é, suficiente para que as pessoas confiem né, naquilo que está sendo dito. A pessoa, as pessoas têm que ser... Também eu, eu trago aqui a, a importância da credibilidade, da autenticidade com que as pessoas falam, da preparação daquele, do conteúdo. Perfeito. E por falar em conteúdo, Jerônimo, qual que é assim? Ó, quando a gente pensa em conteúdo, obviamente a gente tem aquele conteúdo mais técnico, né? Que é o que precisa ser dito, que faz parte ali do, do planejamento, do plano. E você tem outros conteúdos também que são aqueles conteúdos também que que inspiram, são aquelas, são as, as, os paralelos que a gente faz com outras áreas, com outras frentes. Como que é a mescla né, entre um conteúdo técnico e aquilo que realmente é conceitual, que pode conquistar o engajamento das pessoas? Como é que você como, como é enxerga é, é, as, as questões mais fundamentais para a criação de conteúdos?
1: Bem, eu assim, Edu, também aqui exige, vamos dizer, uma visão estratégica muito grande no montar a agenda, no, no mesclar uh, as mensagens e as pessoas que estão transmitindo uh, as mensagens ao longo do evento. Ah, eu acho que quando a gente, a gente é, é, é feliz é, na, no estruturar o evento e fazer isso de maneira que você consiga. Pessoas que sensibilizam, por, por exemplo, né, elas dão, uh, uh, contam cases Uh, ilustram situações uh, e que são situações incontestáveis que as pessoas olham e dizem nossa isso realmente é, é se muito enxerguem
0: importante. ali né que cria uma empatia a pessoa fala assim poxa é verdade isso a minha vida é assim os meus exatamente. desejos são esses as minhas dores são essas precisa criar empatia certo
1: exatamente uh, conquista uh, a empatia das pessoas né e, e ao mesmo tempo você em alguns, em alguns momentos né, você vai também colocando algumas questões mais técnicas que muitas vezes você não serão colocadas por um convidado, você de alguma maneira vai precisar fazer essa parte mais dura Sim. mas ela precisa ser breve ela não pode ser abusiva né? ela precisa entrar com bom gosto de forma agradável e, e, e se você for intercalando Uh, situações desse tipo onde você uh, inspira as pessoas com cases, com situações uh, vividas por terceiros e ao mesmo tempo coloca a base técnica para sustentar aquilo. Uh, a chance das pessoas absorverem a sua mensagem é muito grande. Sim, a mesmo. chance de, de você transformar as pessoas uh, com o evento é muito grande, porque o evento ele tem que ser um desafio de transformação. Uh, o evento para ser um evento que você possa é, é, concluir com um evento que foi um sucesso, você precisa transformar as pessoas. As pessoas não podem sair da mesma maneira que entrar. É isso aí. Né? As pessoas têm que sair diferente do evento. Muito as pessoas legal. têm que sair melhores, maiores, crescidas. Né? E, e, e isso você precisa fazer com bom gosto, se você abusa no técnico, vai lá, técnico, é. técnico, técnico técnico, técnico, metade da sua do seu público saiu para tomar um café é verdade. Né? E, e, e se você vai só, só na inspiração, você não consegue fazer a ligação com a parte técnica, com a parte conceitual que é o que justifica e que ajuda as pessoas a concluir também Perfeito. em como endereçar os, os, a sua transformação na saída do evento,
0: né? Perfeito. Hoje a palavrinha, a palavrinha que é moda, clichê corporativo e, e muito verdadeira é a palavra propósito. Então, eu acho que, antes de mais nada, o propósito do assunto, do tema, precisa ficar claro para que depois as, as sustentações técnicas façam mais sentido. Então, o que, eu, o que eu vejo por aí também, né, em exemplos não tão bons assim, é que existe assim uma necessidade de mostrar muita parte técnica e muitas vezes o público ainda não entendeu como aquilo vai transformar a vida por isso que essa mescla entre conceitos e parte técnica eu entendo que seja bem que seja fundamental né é bem, bem por aí muito muito legal e agora vamos falar um pouquinho das apresentações. Então imagina aquela cena, né, que a gente, maravilhosas, inesquecíveis, que nós já passamos juntos aí, né, Jerônimo? Aquele palco gigantesco, aquela tela gigante, 7 mil pessoas na frente e ali atrás muitas vezes, né, uma, 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 muitas vezes não, né? O foco ali da, da, da tela é muitas vezes uma apresentação e, e o apresentador ali no palco. Eu imagino, já é difícil falar em público. Imagina você falar então para quem é ali são seus colegas, é, para quem é o, 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 os diretores da empresa estão ali na expectativa né, do que você fala. Você tem que falar, não pode dar margem à dúvida, né? Porque muitas vezes você tem também a imprensa junto. Como é que como é que você enxerga aí? Se você puder elencar aí os principais desafios de uma apresentação e dos apresentadores no palco.
1: Bom, primeiro, aqui, aqui que pesou a responsabilidade, né? porque agora nós vamos falar de coisas que o mestre Edu me ensinou. Então, a, a chance de eu resbalar aqui é gigantesca, é gigantesca. Você, que, dá Pai,
0: show, você, que, deu, você que dava shows, como assim? Não,
1: eu só, não, eu só não,
0: tava não. ali para dar o um suporte.
1: É, não, mas a... Ah, é, toda toda a técnica para isso sempre foi muito muito importante é, o suporte o apoio de vocês foi sempre muito fundamental mas dizer fora dizer, esse tema né é, existem assim é um conjunto de coisas né muita coisa para você você levar em consideração né você você a gente já teve aqui conversas de dois três dias sobre isso né não é um tema não é um tema vamos dizer que possa ser minimizado né você você tem tem muita técnica por trás disso né e, e certamente a gente precisaria de bastante tempo para falar ah, então. falar de tudo que, que que está em torno disso mas existem alguns pontos que talvez assim sejam pontos que eu me sensibilizam muito né e que e que eu acho que sem dúvida nenhuma né dizer aí numa experiência pessoal minha né são os pontos que mais me trazem segurança mais me trazem confiança mais me deixam à vontade né se é que a gente pode dizer que em algum momento fica à vontade, né? <risos> é. eu acho que seria seria um <risos> abuso e, um, e uma pretensão gigantesca, né? Mas a gente alguém dizer que não? Eu falo lá, Puts, isso é muito simples, cara. Eu vou lá, converso com o pessoal como se estivesse em casa e tal. Não é nada disso. Ninguém ninguém tem esse 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 domínio, esse controle, né? Mas você tem um, um, um tema de casa para você fazer que, se você tiver feito, a chance de você é, poder conduzir com maior naturalidade a, a chance de você poder transmitir o conteúdo e a sua mensagem é, de, uma, de uma maneira mais agradável para você e para as pessoas, principalmente né, para as pessoas que estão me ouvindo, são mais altas e a primeira delas é você precisa dominar completamente o que você está querendo transmitir para as pessoas, né? você precisa é, legitimamente estar com aquilo dentro de você você precisa sentir aquilo você precisa acreditar naquilo você precisa estar muito seguro em relação ao que você está transmitindo e você precisa estar muito bem preparado né? então tem que fazer o tema de casa, não é ah, Lá na hora eu vejo, não tem essa conversa de lá na hora eu vejo Tem que estar tá preparado, tem que, tem, que ter, tem que treinar, tem que remar é, é, A segunda questão é quando você tem as referências visuais da, da, Do conteúdo que você está transmitindo Você participou da construção dessas, dessas referências Sejam elas quais forem, por mais simples que sejam Uma imagem que você esteja compartilhando no palco lhe traz a referência do que você vai transmitir naquele momento. Então, você está seguro com a mensagem, você está seguro com o que está sendo apresentado e essas referências lhe ajudam na transmissão da mensagem. O outro tema que, diria assim, que é também bastante importante, bastante relevante, né, é que você... você busque uma forma natural de conversar com as pessoas. Isso é um tema que você sempre falou isso em toda vez que a gente estava ali... É prestes a entrar no palco, estava ensaiando, né, você dizia, conversa, conversa como a gente conversa, uh, uh, nós conversamos pessoalmente, nós dois, conversa com as pessoas, porque se você não Sim. conversar com as pessoas, se você resolver uh, dar uma, uma, um tom uh, diferente de uma conversa, você afasta as pessoas de você, né, e você precisa aproximar as pessoas de você. Então, é, conversar com as pessoas, dar o tom de conversa, é uma proposta de troca, é uma proposta... Você provoca as pessoas em entrar no seu raciocínio, entrar na maneira que você está articulando a sua mensagem, que você está estruturando a sua mensagem, e nesse aspecto é fundamental que aí você, com confiança, tenha tranquilidade para poder conversar com as pessoas e, e nesta conversa você certamente vai transmitir o seu conteúdo de uma maneira mais mais tranquila, mais bacana, vai chamar melhor a atenção das pessoas.
0: Perfeito, Jerônimo. Então eu, eu trouxe aqui é, é, algumas questões como que você trouxe aliás, é o preparo técnico sem dúvida, porque o preparo técnico também, você conheceu a fundo o que você fala, isso já a, ajuda você a controlar melhor a sua adrenalina. Esse, esse, esse é um ponto. Um outro ponto é ter um roteiro na cabeça. E esse roteiro, ele precisa ter começo, meio e fim. Ele precisa trazer aí, é, contar histórias, né? Não só mostrar dados. Isso é fundamental. Uh, a tela, ela precisa ser... Ela não pode ser jamais uma cola. Uma cola, assim, do tipo... A pessoa lê, né? Ser um teleprompter. Não, a tela, ela deve ser só um apoio visual que ajuda a completar a mensagem que o apresentador fala então é, eu acho que isso que a gente a gente sempre fez né e, e, e fez modéstia a parte muito bem porque a parte visual é importante na, na manutenção da atenção e no entendimento da sua mensagem ela pode ajudar a tornar a mensagem ainda mais inesquecível e o treino né treino 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 porque se você tem treino, se você treina naturalmente, a sua adrenalina fica mais sob controle, a sua autoconfiança aumenta, consequentemente a sua autenticidade, né o seu não verbal, os seus gestos, postura, eles começam a sair de uma forma natural, o que faz com que o seu público é... confie em você, né porque não basta você ter uma mensagem adequada, você precisa estar congruente com aquela mensagem. Como você disse, né? a pessoa precisa acreditar naquilo que fala, mostrar paixão, mostrar convicção. E lógico que só o treino pode ajudar a fazer isso. E, Jerônimo, de, do ano passado para cá, né, a gente está vivendo um mundo online. Convenções acontecem, né? já tiveram aí duas convenções excelentes. É, que, que vocês fizeram e quais são os pontos assim que você de, de dificuldades desafios que você acrescentaria a esse cenário que a gente já comentou até aqui
1: bom eu, eu te diria que Edu dizer em termos de estrutura eu te diria que os elementos são dizer praticamente os mesmos o que, o que, vamos dizer, na minha visão altera é a, a dose de cada um deles, a dose de cada um dos elementos. Eu vou dar, assim um, um exemplo para você. Se num evento presencial você tem um limite de tempo para as pessoas falarem, num evento digital o seu limite é muito menor, é muito menor. Ah, se, você, se você quiser, é, vamos dizer, imaginar que as pessoas vão estar do outro lado da tela, é, parados, ouvindo a sua mensagem, e você falando por minutos, é, e eu já falo minutos, hein, porque em hipótese alguma a gente poderia estar Sim, falando em horas, nem, é. muito menos um evento digital, também não poderia num evento presencial, né? Você, você sabe o quanto que a gente... É, intensificou né, o modelo de tempos reduzidos para as pessoas fazerem os seus pitches, né? a, gente, a gente fez, é, a gente começou é, com apresentações nas primeiras convenções nossas que eram apresentações de 15 minutos, é verdade. E, e terminamos com apresentações, chegamos a módulos de um minuto e meio, Pois é. é. um minuto e meio. E eu, eu, então, lembro, um...
0: eu lembro, Jerônimo, que na época o, a palavra que a gente trazia era apresentações TED, formato TED, e o formato TED tinha em to, quase 15 minutos, hoje 15 Isso. minutos é uma eternidade quando você <risos> fala online, né?
1: 15 minutos você tira metade das pessoas da sala, metade das pessoas saem da sala, ou, 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 ou fisicamente, Sim. ou uh, mentalmente, né? as pessoas se uh, uh, viajam... Desconectam,
0: dali. desconectam, desconectam.
1: Exatamente, se desconectam completamente. Então, assim, o tempo, para mim, o tempo das falas... Uh, precisam ser muito reduzidos no, no, no ambiente digital. Né? Você, você não pode abusar dos tempos. E, e, e assim, o grande ensinamento né, que a gente acabou tendo nesses anos todos, né, Edu, é o quanto que as pessoas comunicam melhor e mais com menos tempo. pois é Quanto mais tempo você dá para as pessoas, mais as pessoas Mais prolixas,
0: Mais prolixas elas mais ficam.
1: Mais a mensagem principal fica uh, menos relevante, né? A, a mensagem principal ela ela é ela é transmitida com uma intensidade uh, muito menor, né? E, e quando você tem menos tempo, você está focado no que precisa ser transmitido. Você vai ser bastante objetivo naquilo e na defesa daquilo. Então as pessoas as pessoas o tempo que as pessoas têm para avaliar você é o tempo que você está transmitindo para elas as principais coisas que você quer transmitir. Depois dali, tudo começou a ficar perigoso. Tudo começou a ficar perigoso, já começou a perder qualidade, já começou a ficar chato, já começou a perder, perder avaliação, já as coisas começaram a se perder. Então, assim, eu estava esses dias olhando o roteiro de uma convenção nossa, né? Foram 147 pitches. Nossa. 147 pessoas <risos> diferentes falando
0: Impressionante.
1: Né? você lembra com três palcos né? uh, as pessoas nem o tempo de entrar e sair a gente, a gente gosta de dar porque é, uh, uh, é o tempo de uma pessoa terminar já deveria estar outra começando e, e a sua atenção uh, como, como participante do evento ela tem que ser, uh, ser mobilizada o tempo inteiro verdade. Né? E, e você tem que ter Trajes ali de uma hora, uma hora no máximo, né? dizer, tipo, variando muito o número de pessoas e as formas de, de apelos que você pode utilizar para sensibilizar essas pessoas Sim. e depois intervalo, né? e intervalos bons, intervalos importantes, Sim. o evento também é, homogeniza no, no intervalo, né? ele, ele estabiliza no intervalo, né? o intervalo é importante. Né? E, então você precisa você precisa controlar muito tempo quando você vai para dígito o dígito precisa controlar muito tempo uh, e, e, e eu diria assim, né, que o tempo dos pitches e o, tempo, o tamanho do evento em si, né? okay. eu vi eu assisti, participei de alguns eventos digitais que eu achei muito legal assim, que, que as pessoas uh, estão utilizando uh, o evento já em Grajas, né então elas uh, se comprometem a consumir de você três dias mas no máximo 40 minutos por dia sim, sim. então se a pessoa assumiu com você o compromisso que ela vai fazer um evento de três dias que são só 40 minutos em cada um desses dias e naqueles 40 minutos você tem uma intensidade de informação de conteúdo né? de, de, de... É, surpreender as pessoas com tudo aquilo que está sendo transmitido, os seus próximos 40 minutos no dia seguinte estão garantidos.
0: Perfeito, perfeito. Agora,
1: o cara não vai se apresentar nos próximos 40 minutos, se for uma chatice aquilo ali, vai. não conta com ele. Não. Se ele tiver um pouquinho de consideração contigo, ele até vai se logar lá para contar que estava no evento e tal, Exato. mas vai estar tá fazendo outra coisa, né? É verdade. É, então certamente são diferenças muito importantes, né? que, se, características que por um, entre um evento presencial e um evento uh, num ambiente digital se intensificam
0: muito, muito, Sim. muito. Sim, e eu quero aqui acrescentar, Jerônimo, além dessa questão da, da relevância de conteúdo, que quando você tem pouco tempo, você vai falar a essência, aquilo que de fato importa é, ser dito e ouvido né? por você. Esse é um ponto. O segundo ponto é que é possível, sim, você criar uma conexão emocional com o seu público em pouco tempo. Em pouco tempo. Se você, você cria uma história, se você cria um formato de uma apresentação de storytelling, naturalmente você consegue isso. Aliás, ao contrário, né? Quando eu vejo, por exemplo, alguns exemplos de propagandas e você é mestre, é o um mestre nisso... Eu pergunto eu para pergunto as pessoas, a quanto tempo é necessário você contar uma história? E aí as pessoas falam, falar, poxa, acho que precisa ir pelo menos aí, é, uns 10 minutos. Eu falo, que nada. Quanto tempo tem uma propaganda? Se uma propaganda de 30 segundos a 1 a um minuto é capaz de fazer o público chorar, você também precisa fazer, o, é, se conectar emocionalmente com o público, contando histórias rápidas nesse curto espaço de tempo. Então, relevância e conexão emocional são fundamentais. E lembrar o seguinte, né, Jerônimo? É, o conteúdo, obviamente, ele não se esgota numa, numa convenção. O conteúdo técnico ele pode ser é, é, continuado, né, pós-convenção, com materiais, né, com materiais, com folders, é, hoje tudo online, até muito mais ecológico mas é, deixa o detalhe é, para os materiais autoexplicativos. Até porque, se a pessoa se interessar e quiser se aprofundar, ela vai fazer não porque a gente impõe, mas porque ela deseja, porque ela precisa. Então, eu acho que essa é uma, é uma grande conquista aí que, que, eu, tenho enxer, que eu tenho visto nas apresentações, nas apresentações do Grupo Ultra, nas apresentações da Ipiranga, e, e realmente é uma... É uma façanha isso, porque não é o que acontece por aí, não. Não é o que eu vejo por aí, não. É uma coisa realmente... É um desafio, é um desafio. Jerônimo, agradeço demais a sua participação. A gente, a gente é, comentou aí várias, várias questões importantes, relevantes e, e que são detalhes aí que fazem uma enorme diferença no resultado das grandes convenções. Agradeço muito a sua presença,
1: Edu. eu que que agradeço o seu seu convite. É, acho que a conversa é sempre uma conversa muito boa, né? Eu sempre brincava muito com você que todo ano que a gente começava, recomeçava as nossas reuniões, né? Era para se preparar para a convenção daquele ano. Pois então é. sempre tinha uma certa uma certa tensão, né? uma certa. Cada vez começava é. antes,
0: né, Joranima? Foi <risos> meses antes. E isso, isso
1: é um ponto, né, de, de um senso de responsabilidade, porque sempre que você termina um evento, você vê um monte de coisas bacanas que, que foram feitas, mas você vê um monte de coisas importantes que podiam ter sido feitas e não foram feitas então você se preparar para a próxima de uma maneira diferente, com mais antecedência, de maneira mais estruturada, formar um time de, de parceiros que eh, garantam robustez eh, e segurança na construção desse evento. Né? Como a gente usa vocês, como a gente usa a Soap, né que, que assim que que é, dizer, tem um papel eh, central no, na, na nossa convenção. Né? Então muito importante ter parceiros parceiros que tenham capacidade de contribuir e garantir né, que você cresce a cada evento, que você melhora a cada evento. Então, estou muito, muito feliz aqui com a conversa, a conversa sempre agradável, gosto, gosto muito do tema, esse tema, tema me fascina. Né, e a, a melhor parte do evento assim, é quando termina e você vai para casa é, aliviado, assim, tirou de cima tirou das costas um peso enorme e, e com a certeza de que um monte de coisa bacana aconteceu e, e um número importante de pessoas se transformou com, com aquele evento que foi construído com tanto carinho por um time tão grande de pessoas. Então, é, é, muito bacana aqui poder conversar com você e lembrar dessas coisas.
0: Mais uma vez, obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço e até o próximo capítulo do comunica ComunicaFé.